0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, shalom, zdrastwujcie, bonsoir, kalispera. Chciałoby się powiedzieć, chciałoby się powiedzieć, że złożyć wszystkim życzenia najlepszego, wspaniałego święta niepodległości, trochę po amerykańsku, ale ale proszę Państwa, ciężko mi to zrobić po prostu ciężko mi to zrobić i tego nie powiem. Trochę tutaj taką rotę w stylu Zenka nagrał mi dzisiaj Ryszard Jasiński i cóż. I tak to mniej więcej wygląda w Polsce, ale najpierw odpowiem na dwa pytania. Pierwsze to takie techniczne. Pani Bożeno, mówiłem na KHT ciężko jest czasami wejść, jak jest dużo ludzi. Proszę słuchać na Radio King, tutaj nie ma Internet Server Error, więc można to można chyba tego słuchać po prostu. Trzeba tylko wcisnąć przedtem Listen to this Radio na stronie, KH, na stronie Radio King, na KHT, tam jest bardziej, bardziej archiwum. I na, drugie, na drugą rzecz, bo chodzi mi tutaj pan Kryzys po prostu, napisał mi coś takiego, żebym... Nie zamieniał się głównie w Radio Maryja. Tak to napisał mniej więcej. Z całym szacunkiem dla Pana, ale Radio Maryja to można odsłuchać samodzielnie. Pana opinie. Proszę o Pana, a nie o recytację Biblii. Nie, nie. To nie jest recytacja Biblii, Panie Kryzys. Tylko to była audycja i ta audycja jest w tej chwili. I to były... I to jest audycja, proszę Państwa, dotycząca psalmów Kochanowskiego i kwestia psalmów również, które były tłumaczone, bo to jest element literatury polskiej i już to nie ma nic wspólnego z radiem i Maryja i tak dalej. Zresztą ja poruszam te sprawy, bo sprawy są ważne dla nas również, jest to element. Czy chcemy, czy nie chcemy, nie musimy być chrześcijanami, ale uznajemy chrześcijaństwo przecież jako podstawę polskiej polskości. 966, Pax Christiana, a nie jako islam, prawda? No ale dobrze, zostawmy to na razie, proszę pana, więc tamto jest na playliście, która się powtarza i jej playlista jest zmieniana, bo ta audycja była chyba ze dwa czy trzy miesiące temu, już nawet nie pamiętam. Już nawet nie pamiętam, ale proszę państwa, wróćmy do, dzisiejszych, do dzisiejszego dnia. Otóż. Od rana był cyrk, proszę Państwa, totalny cyrk, o którym, bo najpierw pan Duda, proszę mi wybaczyć, i tu jest pan Damian Kwieciński, to żeby się nam już nie obrażał, to nie jest mój prezydent, nie uważam tego człowieka za prezydenta mimo wyboru, i, i bo nim mówię będę mówił o nim pan Duda. Pan Duda zresztą wyraźnie wykreślił takich jak ja z pojęcia narodów w swojej kampanii, jeszcze zanim był koronawirus i ewidentnie dopowiedział, powiedział. W związku z czym mam to, w związku z czym mam to, to trudno, to dla mnie nie jest prezydent, ja go nie zauważam. No ale pan Duda dzisiaj proszę państwa obleciał pomniki w t- wstępie Usaina Bolta co najmniej składając zresztą ten wieniec ja jeszcze rozumiem płota w drugiej części po tym powiem o tym e, inaczej e, powiem o tym dokładniej e, rozumiem jeszcze Piłsudskiego Dmowskiego Paderewskiego Daszyńskiego ale na miłość boską Kaczorowski co ma wspólnego pomnik Spoleński? co to ma wspólnego z niepodległością czy to jest paranoja Przecież to jest paranoja proszę państwa Marek Jankowski, dzisiaj jest media na burza, i już rzucają na organizatorów. Panie Marku, i mają rację, że rzucają, bo nie wiem, kto był organizatorem tego marszu niepodległości, i zaraz Państwu udowodnię na podstawie paru rzeczy, że organizatorem był ewidentnie PiS poprzez swoje służby specjalne wraz z niektórymi ludźmi z marszu niepodległości. Proszę Państwa, zacznijmy od, pewnej, o, zacznijmy od tej najsłynniejszej historii. No. E- Panie Gryz, tak, to jest literatura, to jest Kochanowski, Krasicki, ja mówię o literaturze głównie. Nie chcę teraz czytać fragmentu, który przeczytam później, ale dojdziemy do tego. Dobra, proszę Państwa, oczywiście to słynne podpalenie mieszkania, prawda? Proszę zobaczyć, jest strona i to jest strona Antify. Wyobraźmy sobie, że ja, będąc oficerem kontrwywiadu, tak jak byłem, podstawiam źródło pod ambasadę rosyjską i w ambasadzie rosyjskiej, proszę Państwa, też mam swoje źródło. I w czasie rzeczywistym piszę sobie na Twitterze, o, słuchajcie, podstawiłem źródło, słuchajcie, podstawiłem źródło pod ambasadę, odbierze mi tam ktoś inny, zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie. I piszę generalnie na tym, proszę Państwa, no. Więc i wykreślił. I proszę państwa, no i pisze ten sposób. I to w dodatku z jakiegoś profilu, który sobie zrobiłem. Nazywałem sobie ambasada rosyjska et pułkownik wroński ułop, prawda? No właśnie. Mamy tutaj Antifa brygada Warszawska, et pani, jakaś tam konto fejkowe w czasie rzeczywistym, proszę państwa, idzie całkowicie spalenie tego mieszkania. Tam jest oczywiście gdzieś jakaś kamera z tyłu, wszyscy mówią, że wszyscy mówią, że w TVE. Teraz znów powinno pójść, bo przerwało po prostu. Po prostu przerwało, proszę Państwa, niestety. Zobaczymy, jeszcze posłuchamy dalej troszeczkę. No trudno, no widzicie Państwo, mówiłem Wam, ja mam kłopoty, już wiem, nie dajcie mi, wiem, że przerwało i zaraz będzie... No, zaraz chyba będzie. No. Skończył pan na ponącym mieszkaniu? Wiem, czekam tylko czy idzie ta telewizja czy nie idzie to. O, już idzie, już chyba jest. Proszę mi dać znać, czy już jest, bo już się powinno pojawić. Okej, okay, wróciło, dobrze. Dobra, już jestem, fajnie, dzięki. I no właśnie, skąd zobaczyli, że to kamera TF, TV, TVN i tak dalej? To powiem państwu jeszcze raz, jak ja bym robił taką... Nie, przepraszam, muszę wykryć tego, jak ja, bym, jak ja patrzyłem na te wszystkie rzeczy, wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. Jest również zdjęcie, proszę Państwa, Pana... Jest również zdjęcie, proszę Państwa, pana e, Bąkiewicza, który stoi obok, się spokojnie patrzy. Zrobiliście, panowie, pewien błąd, bo trzeba było poczekać z oświadczeniem od razu, że to jest Antifa. Ja nie bronię Antify, ale w takim razie Antifa dostała się do Was do środka, bo żeby zrobić tego typu operację, to trzeba mieć źródła wewnątrz. Wewnątrz obiektu, proszę Państwa. I wewnątrz obiektu te źródła były, moim skromnym zdaniem. Proszę zobaczyć. Członek Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Witor Tumanowicz, przekazał Onetowi, że organizatorzy ponoszą odpowiedzialność jedynie za część potoryzacyjną. Nie ukrywajmy, że zakaz gromadzeń jest duży, bo i czesko wziąć odpowiedzialność za spacerowiczów, których przyszli, tłumaczył. Czyli od razu od tych spacerowiczów się odciął. Proszę Państwa, odciął. Oglądając zdjęcia z Empiku, czy oglądając zdjęcia z właśnie z tego podpalenia mieszkania, zobaczyłem również ludzi, tak jak mówiłem, odpowiednio ubranych, dziwacznie, dziwacie się zachowujących, których ewidentnie policja widząc, że rzuca, przepuszcza. Widząc, że rzucają różnymi rzeczami, przepuszcza, nie atakuje. Tu jest taka jedno zdjęcie, pod tam jest chyba od strony pomnika de Gaulle, gdzie ewidentnie Raca poleciała w policję ze strony trzech czy czterech osób stojących pod pomnikiem de i policjanci nie zwrócili uwagi, ale odwrócili się w inną stronę. To jest, proszę Państwa, dzisiaj odbył się moim skromnym zdaniem, proszę Państwa, tak jak to napisałem u siebie w internecie, u siebie na... u siebie po prostu na tym. Więc... Jak napisałem u siebie na Facebooku, to był nie masz niepodległości, tylko pogrzeb niepodległości, proszę Państwa. Autentycznie to był po prostu pogrzeb niepodległości. Od początku zresztą mówiłem wyraźnie, że albo taki marsz się organizuje w ogóle, wiedząc dobrze, można było przewidzieć i wszyscy dobrze wiedzieli, proszę Państwa, że sytuacja jest taka, Jaka jest, że część ludzi wyjdzie po prostu. Po prostu wyjdzie. No na e, wyjdzie, wyjdzie na ulicę nie pojedzie tymi samochodami tym bardziej, że w Warszawie robienie tego marszu za pomocą samochodów jest bez sensu pod Empikiem jest najlepiej bo ci co zaczęli pod Empikiem są, e, wcale się nie kryją e, są dobrze do tego przygotowani nie zakrywają twarzy wiedzą, że im w głos z głowy nie spadnie i od razu filmują proszę państwa teraz tak Tam gdzieś na górze ktoś wywiesił jakąś błyskawicę, ale proszę państwa, oni po drodze mijali, jak patrzy się na zdjęcia, ten marsz, ci ludzie mijali, proszę państwa, całą masę, całą masę, proszę państwa, takich okien, gdzie były błyskawice, gdzie były flaki tego marszu kobiet, gdzie było zupełnie, gdzie było zupełnie coś, gdzie było, było zupełnie Coś, w co mogli rzucać i to było niżej, na drugim, na trzecim piętrze. Teraz, proszę Państwa, weźmy, zauważmy tą kamienicę. Ja znam Warszawę, przecież jestem w Warszawie, jak je pradziada. To jest, proszę Państwa, moment, w którym ta flaga była tam trzeba z mostu, to jest przy Czerwonego Krzyża chyba przy tej ulicy, wysoko. Dorzucić tam coś z mostu jest bez sensu. Natomiast można to zrzucić do z dachu i z trzeciego piętra, proszę państwa. Oczywiście, że tak. I tak prawdopodobnie było. To zostało zapalone, zostało upublicznione i tak dalej. I to jest prowokacja Antify, która dokładnie mówiła o tym, co robi w czasie rzeczywistym na, na Twitterze, tak? No to zupełnie tak, jak ja bym robił operację, operację ze wykorzystaniem źródła w środku wobec ambasady rosyjskiej i jednocześnie informował ludzi, co ja robię na Twitterze, prawda? No przecież to jest bez sensu. Przecież to jest, te, przecież to jest bez sensu. Yy, Kamil Mazg, to po cholera oni zakazywali tego marszu, skoro wiedzieli, że ludzie i tak wyjdą. Oczywiście, że zakazywali, dlatego, żeby, bo to jest element tego planu. Mamy zarówno lewicowy tłum, jak i mamy prawicowy tłum, tak zwany. Mamy przede wszystkim podzielonych Polaków. Jedna część nienawidzi drugiej części. To jest święto niepodległości. Ja przypominam Państwu, że ludzie byli o sprzecznych poglądach w, w 1918 roku i wszyscy mieli jedno zadanie. Bez względu na to, czy byli lewica, prawica, komuniści, niekomuniści, marksiści, niemarksiści, cokolwiek, czy nacjonalistyczne środowiska, zarówno polskie, jak i żydowskie, najpierw musimy stalić kraj. I tak było po prostu. I oglądając te zdjęcia, również przy empiku widzę wyraźniej. policja nie reaguje, ludzie się bawią po prostu tam. Dobrze musieli wiedzieć, co się dzieje, bo zareagowali w momencie, kiedy część ludzi, nie mniej nerwowych, czy też będące tak przypadkowo z tłumu, wyskoczyła i weszła i wkoczyła do tego empiku. Dopiero wtedy pojawiała się policja, tu jest pięknie. Pana widzę w czapeczce, z takiego dobrze przygotowanego, prawdopodobnie z legitymacją. Poziom tego wszystkiego i poziom tego, co jest na tej stronie uznawanej za stronę Antify jest na takim poziomie intelektualnym jak nasze służby jak jak operacje stworzone przez ministra Kamińskiego i przez ministra Wąsika. Po prostu. I mówię to. To była po prostu moim zdaniem prowokacja, ale czyja prowokacja? Teraz czyja prowokacja? Po, Po prostu. No. I tu ma rację pan Nowak. Chodzi o narodową kwarantannę, stan wojenny. Po tych cyrkach mogą wprowadzić wszystko. Powiedzą po prostu, że słuchajcie, no jedni strajkują, drudzy strajkują i tak dalej. I tak dalej, proszę państwa. Nie rozumiem tego. W dodatku nie rozumiem tego, bo zatem tym szybkie oświadczenie, a już oświadczenie tego pana z organizatorów marszu to jest coś przerażającego. Jeżeli chcieli udowodnić, że narodowcy mają w Polsce, narodowcy mają się kojarzyć tylko, no, E, e, całe, mają działać tylko i wyłącznie na, e, wyłącznie na tym, na, e, kojarzyć się wyłącznie z takimi rozrubami, to to zrobili, bo w czasie marszu, proszę Państwa, tych e, kobiet, gdzie naprawdę było wiele ludzi, większość ludzi, ja też zjechałem dokładnie ten ich, tą panią jak ono się tam nazywa? No nieważne, tą to, to ich przywódczynie i ten cały komitet, który pobrali, ale tam było więcej, więcej, tak jak i na Marszu Niepodległości, było więcej ludzi, którzy, którzy po prostu nawet nie mieli świadomości, w czym uczestniczą, jaki tam jest, jaki te szewostwo. Oni po prostu chcieli protestować przeciwko rządowi i protestowali. Tu mi pan pisze, tu mi pan pisze, pan kryzys, panie Piotrze, rozmawiałem właśnie z człowiekiem będącym na MN. Cały czas Antifa działa, co znaczy polaryzacja. Ale jak Antifa? To może być, proszę państwa, proszę mi wybaczyć, powiem dość brzydko, Antifa, Srantifa, Gówno tifa. po prostu przykro mi. Każdy może to napisać. Czyli co? Czyli członkowie Marszu Niepodległości i służby specjalne polskie dochodzą do tego, że Antifa, może jeszcze z Niemiec, dokładnie infiltruje środowiska narodowe. No ludzie, to przecież w tym momencie to, co Pan mówi, oznacza, że mają źródła wewnątrz. I jeszcze w dodatku odcięcie się od tych ludzi. I to jest, powiem szczerze, cyniczne i wredne. Dlatego, że wcześniej, jak słuchałem, i nie sądziłem, że w Realu 24 może być tak nieobiektywne i tak wredne, i tak podłe po prostu, przywódcy Marszu Niepodległości i szefowie Marszu Niepodległości mówili do tego tłumu a potem jeden z nich określa ich jako spacerowicze i nie są odpowiedzialni? Przecież to jest paranoja. Przecież to jest totalna paranoja, proszę Państwa. Jak tak można? Jak tak można? To nie jest święto niepodległości w tym momencie. To jest pogrzeb niepodległości, co to dzisiaj zrobiono. Nie mówiąc też o tym, że, że dobrze, dajmy sobie spokój w takim razie służbom, ludziom podpuszczonym. To znaczy, nie, powiem to tylko tak, 95% ludzi, którzy tam byli, 99% ludzi, którzy tam byli, przyszli tak jak co roku na Marsz Niepodległości zamanifestować swoją polskość i zostali zmanipulowani przez sprytnych, przekupionych i przez źródła, proszę Państwa, i przez źródła policyjne, skutek policyjne, służbowe. I to źródła w obiekcie. Jak można, będąc tego, najpierw ludzi podpuszczać, a potem się od nich odcinać i odcinać w onecie? Przecież to jest straszne. Teraz proszę zobaczyć, jak dzisiaj ten dzień wyglądał. Ja napisałem, że jest to pogrzeb narodowy, to dzisiaj, już o panu Dudzie, który który składał wieńce w tempie USA dla Bolda, to w dodatku po, pod jakimiś, pod, jaki, pod jakimi pomnikami zupełnie niezwiązanymi z tym wszystkim, bo to, bo, bo nie rozumiem grup Kaczorowskiego, czy jakiś tego. Typu. Nie rozumiem, co miał Kaczorowski wspólnego. On został wybrany na tego prezydenta na uchodźstwie chyba w latach 80., jak pamiętam, po śmierci Kazimierza Sabata, chyba, czy jakoś tak. No nie pamiętam nam prezydenta o Co on miał wspólnego? On jeszcze chyba nie żył nawet, jak było, jak było, jak było niepodległość. To no, nieważne, nieważne, to już jest bez sensu a potem co mamy, śpiewanie hymnu stoją trzy metry od siebie i śpiewają w maskach a na maskach mają jeszcze polskie flagi boże, wiecie państwo, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem to jest tragedia, lepiej było nic nie robić lepiej było powiedzieć, dobrze, wystąpię no nie, no, pan Duda też wystąpił w telewizji i powiedział, że oddał socze Jak będzie gotów, to odda osocze. Nie wiem, może boi się igiełki, więc też odda osocze. No niech odda osocze, tylko nie wiem kiedy, dlaczego teraz nie odda. Czy nie lepiej było, proszę Państwa, w tym układzie? Czy nie lepiej było zrobić coś, coś takiego, nie wiem co zrobić, jeżeli nie chcemy zrobić masu w marszu, bo jest ten koronawirus, to za, to cały dzień powinien rząd, wszystko w telewizji, organizować imprezy, zrobić jednak razem złożenie jakiegoś centralnego, żeby tam było i trochę kompanii honorowej, wojska, a nie w dodatku, kiedy jesteśmy w jakiejś kaplicy, to czego nigdzie nie ma na świecie i co ja widzę? Lecącego, kurczę, jak na 100 metrów, jakby był rekord na 100 metrów pana Dudę z jakimś malutkim wianuszkiem, a obok stoją ochroniarze, którzy boją się, żeby ktoś tego w tej kaplicy nie strzelił i nie zabił pana Dudy, prawda? To, było coś, to, była, to była głupota. I potem mamy ten marsz. Wiadomo było od początku, że ludzie przyjdą. To można było po forach kibicowskich znaleźć. I przyszli, i przyszli. I oczywiście rozumiem, że tam przyszła Antifa, ubrana, przebrana za narodowców, tak? Po to, żeby dokonać prowokacji. I jakoś nikogo nie złapano. Raz jeszcze przeanalizujcie dokładnie film z, tam, gdzie jest to mieszkanie, na, na, przy tym przy ulicy Czerwonego Krzyża nie da się tam wrzucić. Jeżeli, to trzeba by wystrzelić tą z tego z mostu poniatowskiego. Nie da, nie da się tam tak zbytnio wrzucić, jeżeli obok stojąca kamera, ja wiem dobrze również, że w tym budynku jest kilka mieszkań konspiracyjnych, przynajmniej było kilka mieszkań konspiracyjnych przejętych po SB przez UO, potem było prze, oczywiście przez ABW, AW i prawdopodobnie ma CBA w tym momencie, w tym jedno mieszkanie, które służy prawdopodobnie do namierzania wszystkiego, więc przestańcie proszę Państwa mi tutaj... Przestańcie mi wmawiać, za długo w tym interesie pracowałem, żeby nie wiedzieć, jak się robi takie rzeczy, a w dodatku jeszcze ten cholerny Twitter, ta Antifa, oddział warszawski, i pani jakaś tam jest, ja sobie też mogę napisać, Srantifa, oddział berliński, Ed Piotr Rdoński". no i też pisać różne rzeczy, no, a potem ten balkon płonący, to nie mogli już dwa wyżej, gdzie flaga i y, 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 y z marszu szmaczy coś tam, gdzie są narodowcy, no tak oczywiście, Oczywiście, że wrzucali bez sensu, ale mówię jeszcze raz, po drodze, proszę Państwa, po drodze, proszę państwa, były tamta akurat jest jakaś pracownia chyba, oni chyba myśleli, że to puste. Zresztą którekolwiek by się nie zaczęło palić. Oni nie przypuszczali, że się zacznie palić. To jestem tego pewien po prostu, tylko nikt nie wie, co się dzieje tak. Wrzucili tam racę. Nikt by tą racą nie dorzucił, to raz chyba, że wystrzelił, a. Poza tym to jest dość wysoki budynek, on tak wygląda z mostu. Przynajmniej po drodze, proszę Państwa, jak ja bym chciał taką rzecz zrobić i rzucić we flagi, to ja miałem na pier jak się, jak szli jerozolimskimi, to przed buzeum, to nie przed Muzeum Narodowym, tylko w, tych, w tym budynku, to też jest budynek mieszkalny naprzeciwko dawnego smyka, czyli tam, co tam teraz jest, chyba też smyk, proszę Państwa, na pierwszym piętrze. Mniej więcej jakieś... Bardzo blisko, na pierwszym piętrze Była też, widziałem zdjęcia, gdzie było mieszkanie z flagą Jakoś nikt nie rzucił, prawda? No pomyślcie Ale wiecie dlaczego tam? Bo jakiekolwiek oddziały policji, żeby tam zejść na dół W razie czego To potrzebują o wiele więcej czasu Bo nie da się zaskoczyć z mostu No, niestety I tam trzeba objechać jeszcze samochodem do tego A tam na dole też była zresztą policja No więc widzicie Panie Ugońku, ludzie, ze to, to tylko pionki. To wszystko jest prowokacja, pan wie jakby koledzy uczynnych Wemen naprawdę wierzą, że robią dobrą rolę, ale ja o to wierzę. Kryzys, ja naprawdę w to wierzę. Ja wiem, że robią dobrą robotę, tylko czy oni robią, to, tylko oni są tak samo zmanipulowani. Ja wiem również, że policjanci robią dobrą robotę, byli atakowani. Tam kilku rannych, rzucano w nich różnego, różnego innymi, różnymi innymi rzeczami i też byli i też robią dobrą robotę, ale też są po prostu podpuszczani. To też to jest jedna wielka ustawka. No dokładnie rola zadawał uczennikom pytania z tezą, że ludzie tu przyszli, bo mają dość restrykcji i pseudopandemii, brak obiekt dziennikarstwo na niższym poziomie, a najlepsze było to, że wypowiadający się zaprzeczali tym powodom uczestnictwa oprócz tego, że przybyli świętować porażkę no, oczywiście, że porażka, no mniej, że rola wydawał prawdopodobnie wybranym zupełnie uczestnikom no, no. ciekawe, no. no kto stoi za tą ustawką? Przecież to wyraźnie widać kto stoi za tą ustawką to wszystko jest jedna wielka ustawka po pierwsze, mamy być podzieleni pamiętajcie, podzielony naród nie nie zasługuje, proszę Państwa, na własny kraj. I ja to piszę nie o 1772 roku. To był pogrzeb niepodległości. Podzielony kraj, podzielony naród, rządzony przez skorumpowaną władzę, nie zasługuje na własny kraj i kraj ten straci. I o to w tym wszystkim chodzi. A teraz się zrobi prawdopodobnie narodową kwarantannę, bo nie stan wojenny. Chyba jest niszczenie, atak na, na Kościół. Mówiłem o tym, panie Marku, ataku na Kościół, co ja o tym myślę tutaj, to jest atak na pewnych ludzi. Natomiast, natomiast proszę państwa, o, w TVP powiedzą, że stał za tym Tusk. Nieprawda, nieprawda. W interesie, w interesie rządzących jest, żeby to tak się skończyło, bo od początku był, ja jakieś dwa lata temu chyba, czy dwa i pół, mówiłem wyraźnie o prowokacjach na Marszu Niepodległości robionych przez tą władzę. I powiem szczerze, pamiętacie, ten balkon to jest ta ruska budka, ta budka po wruskiej ambasadzie. To jest ten barko, to jest to samo. Tylko, że ruska budka zrobiona była o wiele mądrzej, bo ciężko cokolwiek udowodnić i to pewnie dogadali się z Rosjanami, a tutaj nie, a tutaj oni zrobili to sami. Chodzi również o to, żeby skompromitować środowiska narodowe. Rozumcie, jest tylko jedna, proszę, ma być tylko jedna, proszę Państwa, ma być tylko jedna, proszę Państwa, prawica i tą prawicą ma być PiS, teoretycznie. Tą, ma, tą prawicą ma być pis. Natomiast natomiast nie można proszę państwa, nie można niestety proszę państwa. Tutaj środowiska narodowe, czy środowiska prawicowe, które są rzeczywiście prawicowe, przede wszystkim w sensie gospodarczym, czyli część tej konfederacji niektórej, ma być po prostu zniszczona. I to zostało zniszczone. Ale nie zrobią tego bez źródeł w środku. Ja powtarzam, nie da się tego zrobić bez źródeł w środku. Nie da się. Proszę mi wierzyć. Ja cały czas twierdzę, że to jest po prostu, że macie tutaj umowę karuzeli. Oni się boją, bo z takich rzeczy jak marsz, jak ten Marsz Kobiet, bez tej pani lępat oczywiście, bo ona to to się chyba do. do, do ona, ona tak samo przegra po prostu, jest za ostra. Polacy nie lubią takich skrajności. Z takich historii jak Mark Niepodległości może powstać siła, normalna siła społeczna, taka jak w 1918 roku, która, proszę Państwa, zniszczy karuzelę. A karuzela się tego boi po prostu. A karuzela się po prostu, proszę Państwa, tego boi. No i co? I co możemy zrobić? No, Możemy tylko sobie pogadać. Bo, co, bo, bo inaczej nic nas, inaczej znic nas yy, Inaczej niestety nie damy rady tego zatrzymać, chyba że odważycie się, przestaniecie wierzyć w idiotyczne rzeczy, przestaniecie wierzyć w idiotyczne telewizje, przestaniecie wierzyć w to, że to, co jest na Twitterze, jest prawdą natychmiast, bo taką stronę można zrobić ogromną. Znowu cisza? Ktoś pisze, że cisza w więc nie wiem, czy znowu cisza. Kurczę, ja już też tego... Ale nie, chyba nie, bo, bo zobaczyłem siebie. No tylko wtedy. Ja powiedziałem, powstaje ruch. Ja ten ruch, dałem pomysł na ruchu, ale ja nie badałem pomysł tego ruchu. Polska ludzi wolnych. Zaangażujcie się w to. I to nie dlatego ja powiedziałem, powtórzę jeszcze raz, teraz, 11 listopada 2020 roku o godzinie 21.0022 sekundy. Nie robię tego ruchu, żeby zostać ministrem, premierem, jakimkolwiek tym. Nie, ja nie chcę. To są młodzi ludzie, to wy macie. Jako młodzi ludzie, proszę państwa, zacząć działać. Ja natomiast, ja natomiast mogę tylko doradzić, zaanimowałem to, stwierdziłem, widziałem co. Jest nazywa się Polska ludzi, Polska ludzi wolnych i bardzo bym państwa yy, prosił zaangażujcie się w to. To jest właśnie to, i ten ruch jest jak rozjebać karuzelę, tak? Ja wiem, że pan tego tutaj nie chce napisać, ale ja to powiem. Pan Kamil Jabłoński, jak z tymi... Ja teraz nie mówię o tym ruchu, mówiłem o szczepionkach wczoraj. Jeszcze dzisiaj dokończę troszeczkę, o co tam chodzi. No, więc widzicie Państwo. Tylko wtedy, kiedy powstanie prawdziwy ruch społeczny spoza karuzeli, bo zarówno tutaj, jeżeli się rozejrzycie dokładnie, widać wyraźnie, kto tam stoi, że to, so, to jest element karuzeli hodowany przez karuzelę od roku 90. Zarówno za tak zwanymi narodowcami. Ja pamiętam... Różnego rodzaju kwestie dotyczących kongresów słowiańskich, kontaktów, różne inne historie, tych wszystkich ludzi, jak i i na czele tego ruchu ruchu kobiet. Ale większość ludzi, która za tym idzie, idzie uczciwie, bo chce dołożyć rządowi, bo tak jak pewna moja pani znajoma Katarzyna Kasia, nie ta z telewizji, tylko tu jest Kasia Katarzyna u mnie na Facebooku, która jest fryzjerką, którą zniszczono. Zupełnie. I ona mimo przekonań swoich, i ona ma gdzieś, czy narodowcy, czy jacyś inni, po prostu chodzi o to, że ona nie może nienawidzi już tego rządu, który popierała. I w większości tak jest. I w większości wypadków tak jest. A panie Kamilu, ja wczoraj, mu trzeba było słuchać wczoraj, bo ja wczoraj mówiłem tutaj, bo Kamil Jabłoński, mówiłem wczoraj o szczepionkach i o tej firmie, a wczoraj mnie tutaj ktoś zaskoczył, rzucił, że ta firma, że to nieprawda, że oni na giełdzie nie stracili. Tak, teraz stracili, dlatego, że według tego, co wiem, tak to dokończenie, to i to dam premier oferuje, to w tym samym dniu, w którym zostało ogłoszone, że znaleźli szczepionkę, prezes Pfizera sprzedał wszystkie swoje akcje w dniu ogłoszenia sukcesu badań i zarobił 56 milionów dolarów. Więc prezes, który już masz chyba dość płacenia w kółko tego, co mówiłem, kar, chyba dobrze wie, o co chodzi i zarobił tylko. I być może o to chodziło z tą z lekką zniczką i z tą sprzedażą, żeby po prostu sprzedać akcję zarobić o wiele więcej. No. Na tym. Tak to wygląda. I już on w tej chwili nie będzie odpowiedzialny, prawda? No właśnie. Więc nie pytajcie mnie o radę. Ja radę już powiedzieć: dostarczyłem jest ten cały program Polska, ludzi wolnych. Powiedziałem cały program ideologiczny i części już nawet innych programów. Właśnie. No i ogłosił własny sukces, bo miał sukces ten prezes, bo tyle zarobił też w a to wszystko jest, a to wszystko daliście się rozegrać dokładnie przez karuzelę. I ta karuzela pogrzebała w Polsce. Proszę Państwa, to samo było w 1772 roku, kiedy był pierwszy rozbiór Polski. Skorumpowana władza, podzielone społeczeństwo. Autentycznie. I teraz jesteśmy w tym samym czasie. I o to w tym wszystkim chodzi. W każdym razie to był chyba po raz ostatni, to był chyba po raz ostatni, moim zdaniem, spontaniczny, tak, spontaniczny, był w zeszłym roku chyba spontaniczny. To jest po raz, zdaje się, że to jest koniec idei Marszu Niepodległości. Yy, niestety. A teraz czeka nas praca tylko nad scaleniem tego społeczeństwa. Ja uważam, że czeka nas praca i to, co ja robię, to głównie ocalenie. I tu jest, panie, kryzys. Stąd te psalmy. To są psalmy przyszłości. To jest jest Mesjani Stowiańskiego, to był Słowacki, Krasini, Krasiński. To jest jedna z większych literatury, większa wielka polska literatura, bo to, co ja mogę zrobić i robię, to jest tylko, proszę Państwa, kropelka, Oczywiście ocalić kropelkę polskiej kultury i polskiego literatury i polskiego, i polskiego języka. I to mi zostało, bo nie mam armii, nie mam ludzi, miliona ludzi, które by mnie poparło i gdzie byśmy mogli stanąć pod tym Sejmem i rozpierdzielić to wszystko w diabły. Tą karuzelę ich i ich krewnych i tych wszystkich, doda- tych wszystkich, te wszystkie twory, te wszystkie hybrydy te potworki, które Karol Zaraz tworzyła w różnych rzeczach, niestety no tak, pan, ksiądz Kamil ma rację, ostatni marsz, następnym razem będziemy marszować w poszukiwaniu jedzenia przykro mi, no właśnie, mnie też jest przykro no. ok, proszę państwa a tak na w tle to muszę opowiedzieć o dwóch m, rzeczach, bo teraz puszczę, p, puszczę piosenki jeszcze wrócę do, do historii przejdziemy Pierwsza to będzie bardzo stara, bo to jest Zopola z 1989 roku, Tomek Lipiński i Tilt. To samo od nowa, na żywo. Zobaczycie, jakie to jest aktualne właśnie. Druga to jest Olaf Deriglasow. Mówiłem, że to jest człowiek, instytucja. Jego nowy projekt, to jest projekt, płyta ma się nazywać Milcz, jest bardzo ciekawy, jak chcę to przedstawić w jednej z audycji, całą płytę, a to jest tylko sąsiady. Milcz ma opowiadać o konfliktach, o w, jak się ludzie, zwykli ludzie zachowują pod wpływem ogólnoświatowych konfliktów. Bardzo ciekawy po prostu, o tyle ciekawe. O tyle ciekawe. A trzecia, to będzie coś, co wszyscy dobrze powinniście znać, szczególnie starsi, bo w Polsce to ktoś śpiewa. jestem ciekaw, czy zgadniecie, ale to będzie Ryszard Jasiński, zagrał mi to na saksofonie. To będzie trzecia. To są krótkie utwory. No. Kryzys, pytanie, ile pan Wateusz zarobił na podbiciu akcji w Tego nie wiem. Tego nie wiem. No, oni wszyscy rzeczywiście powariowali. Tu pani, e, tu pani ma rację, pani Izabello, że oni wszyscy powariowali. No. Mirosław Kamiński. Mariusz Kamiński w swoim oświadczeniu ostrzega organizatorów kolejnych zgromadzeń Będą podejmowane analogiczne i bardzo stanowcze działania policji podają. No, oczywiście, że tak. Proszę Państwa, a na, naprawdę proszę mi wierzyć, ja tam widziałem ludzi z tymi saszetkami, z łącznością w uchu. Patrzyłem na to zachowujących się tak, jak się zachowują funkcjonariusze na przykryciu, wpuszczeniu w tłum, proszę Państwa. I to jest bzdura. Praca u podstaw, pozytywizm, a nie romantyzm. Panie Marku, oczywiście, że ze Szkocji, oczywiście, że pozytywizm, ale to taki trochę inny pozytywizm. I już. No. E, trochę inaczej to wygląda. E, no. e, trochę inaczej to wygląda, ja sam o tym mówił. praca u podstaw, ale ta, tą pracę, ale na razie trzeba po prostu zachować to, co jest. A jeśli chodzi o romantyzm, to też nie jest taki, jak rozumujemy, bo nikt tego romantyzmu nie zna. Jeśli ktoś będzie chciał zostać, poproszę pamiętać, że o 23.00 ja daję muzyczną charakterystykę terenu, gdzie teraz chciałem coś zacytować, ale nie zacytuję. To będzie też trochę o literaturze, tam gdzie się ja tam mało gadam i tam będzie jedna płyta zespołu żywiołak. Arty ciekawa, trochę o tym opowiem, ale teraz nie będę mówił. Aha, wiedziałem, że Państwo odgadniecie, oczywiście. To śpiewała po polsku Halina Kunicka, To były piękne dni, tak to się nazywało po polsku. Mary Hopkin wylansowała to na świecie, Those Were the Days. Piosenka jest przypisywana niestety Dinowi Raskinowi, który napisał angielski tekst, ale to jest, proszę Państwa, rosyjska pieśń Darogoj Dlinnoju, którą skomponował Boris Fomin. On żył, on zmarł w 1948 roku do słów poety Konstantyna Konstantina Podrewskiego. Proszę państwa, w 1968 utwór ukazał się na singlu Mary Hopkin wyprodukowanym przez Paula McCartney'a i to były piękne dni, proszę państwa, tak to się nazywało, jest wersja angielska, niemiecka, włoska, francuska, rosyjska, fińska nawet. Polska instrumentalna jest wersja izraelska w języku hebrajskim, wersja serbska, wersja czeska. Na przykład wersja włoska nazywa się Il Folklorista. To też śmieszne, te śmieszne, proszę Państwa. Także o i wersji niemieckiej N An Jenem Tag, Mein Freund i Dalida też śpiewała to po niemiecku an i enem tak także proszę Państwa widzicie to jest taka fajna, taka fajna ciekawa historia tej piosenki a u nas zagrał mi to Ryszard Jasiński i Ryszard, Ryszard jak wiemy wszystko fajnie wszystko fajnie potrafi zrobić proszę Państwa jeszcze wracając do tego jeszcze teraz wracając do tego podpalonego mieszkania proszę Państwa do tego mieszkania, proszę Państwa, to nie wiem, czy wiecie, że to nie było mieszkanie ani pustostań, jak chcieli mówić. Tylko to było mieszkanie, a zarazem pracownia i na szczęście nie spłonęło tam nic z prac, tylko trochę podłoga to było mieszkanie Stefana Okołowicza, który jest wybitnym znawcą twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza i tam były kopie jego dzieł, na szczęście. Nie spłynęły żadne dzieła również pana Okołowicza, ani jego teksty, ani jego te różne rzeczy, więc to jest po prostu paranoja, proszę państwa. No jak wiadomo, CBA się pomyliło, CBA się jak zwykle pomyliło, bo chyba wzięło ten ostatni, ale ten na górze. Ale Tak, No niestety, proszę Państwa, ja uważam, uważam, że to była po prostu od początku do końca prowokacja, ale żeby taką prowokację zrobić, proszę Państwa, to mamy to mamy niestety źródła trzeba mieć w środku, ludzi się podpuściło, jak wspaniale powiedział Pan, jak powiedział Pan Bosak, nad marszem unosi się wspaniała łuna, wiedząc dobrze, że ten marsz jest nielegalny, będzie nielegalny i oni wszyscy dobrze wiedzieli, a potem odcięli się od ludzi, którzy tam przyszli. Znaczy ja nie oceniam, czy był legalny, czy nie oceniam po prostu, czy to dobrze, czy źle, czy był legalny, czy nielegalny, ale ale niestety, proszę Państwa, tak właśnie to wygląda. A ja chciałem teraz powiedzieć na pewne takie historyczne pytanie, które dostałam na Facebooku, bo to jest ciekawe. 11 listopada czy 7 października? Bo tak w rezultacie my mówimy, że Święto Niepodległości jest obchodzone 11 listopada, ale moment faktycznego odzyskania niepodległości przypada, można też przypada na dzień 7 października 1918 roku. No I i wtedy właśnie tak zwana z inicjatywy Zdzisława Lobomirskiego w monitorze polskim ukazała się deklaracja, Polska Deklaracja Niepodległości. Dokument został podpisany przez tak zwaną Radę Regencyjną. Polska Deklaracja Niepodległości zaczynała się od zwrotu do narodu polskiego. Wielka godzina, na którą cały naród czekał z upragnieniem, już wybija. Tymczasem oczywiście, że wymienia się nazwiska jak Piłsudski, Dmowski, Paderewski czy Witos i często, choć niesłusznie, pomija się tych, których działania w swoich skórkach były o wiele bardziej doniosłe. Tylko tak, Lubomirski Herbusz-Reniawa, proszę Państwa, jest jedna tylko rzecz z tym wszystkim. Oni stworzyli rzeczywiście Komitet Obywatelski, Komitet Narodowy Polski, tymczasową Radę Stanu, potem tą Radę Regencyjną. Tylko, że ona była mniej więcej pod kontrolą, ta Rada, generalnie Niemców i, i Austriaków. Tak trzeba to przyznać. pierwszego chyba w Krakowie. No chyba tak. I, i proszę Państwa, oni i Tutaj chodziło również o to, że prawdopodobnie Kaiser Wilhelm uznał postanowienie tej rady, bo zarówno Niemcy, głównie Niemcy rozgrywali i Austriacy się z tym zgodzili. Też przywrócenie państwa polskiego to była jedna z pierwszych obietnic, jedna z ostatnich obietnic Kaisera przed w ogóle przegraną. I chodziło tylko o to, żeby Polacy wzięli udział w wojnie przeciwko Rosji. Tymczasem to były trzy zabory, to trzeba wziąć pod uwagę. Ona była oparta na deklaracji Wilsona, bo już wtedy tworzyły, bo już wtedy w październiku były, była ta deklaracja. Ale proszę Państwa, dopiero dopiero, proszę Państwa, 11 listopada, kiedy podpisano rozejm w kąpień i to jest data zakończenia w ogóle działań wojennych wobec wszystkich zaborców, nie wobec wszystkich zaborców. Wtedy dopiero, wtedy dopiero uznano to, że jest niepodległość, niepodległość Polski. Oczywiście yy, można się tutaj sprzeczać, co jest ważniejsze, ta deklaracja czy nie. Proces odzyskania niepodległości też nie był tak, że to dzisiaj odzyskujemy niepodległość już i tak dalej, i tak dalej. Tylko to był, to był proces, który musiał trwać i tutaj trwał przynajmniej z pół roku. O tym czego rzeczywiście ta deklaracja jest yy, najlepszym tego dowodem. Oczywiście możemy się spierać, proszę Państwa, przed wojną to się spierano, bo święto 11 listopada zostało zniesione ustawą, zostało ustanowione dopiero 23 kwietnia 1937 27 roku. Proszę Państwa. No. Została w 1937 roku dopiero. Właściwie to obchodzono je, tak prawdę mówiąc, przed wojną dwukrotnie, tylko ze względu na walki pomiędzy Piłsudskim a, a, a resztą po prostu. To również można połączyć z budowaniem kultu No Ale 11 listopada wszedł, proszę Państwa, w naszą, w naszą historię, tradycję i kulturę, również, bo również w czasie wojny Niemcy też pilnowali, karali za to, że 11 listopada się ludzie stawiali jakieś tam kwiaty, usiłowali postawić, usiłowali to świętować, oczywiście, że tak. A tak prawdę mówiąc, to, to, tak, ta, to, komuniści, to komuniści to święto jakby utrwalili w świadomości społeczeństwa, zapominając zresztą w ogóle o tym 7 października, ponieważ Ono zostało zniesione ustawą KRN Krajowej Rady Nalodowej 22 lipca 1945 roku i zamieniono właśnie na święto odrodzenia Polski, tak zwane, na 22 lipca. Także również komuniści sankcjonowali 11 listopada. 11 listopada usankcjonowali w świadomości społeczeństwa. Moim zdaniem ten 11 listopada jest bardzo dobrym, proszę Państwa, dniem. Dość dobrym dniem, tak prawdę mówiąc. To jest zarówno koniec pierwszej wojny światowej, może chciano to połączyć właśnie z końcem pierwszej wojny światowej, bo niewątpliwie w wyniku klęski mocarstw, klęski zaborców tą niepodległość łatwiej było nam odzyskać chyba po odzyskanie niepodległości Górny Śląsk ale chyba też nie tylko Górny Śląsk jeszcze walczył, żeby naleźć do Polski. Tak, oczywiście, no, że jeszcze były czy powstania śląskie, no nie tylko, bo odzyskanie niepodległości to nie jest ustalenie granic. Tak do końca było przecież jeszcze powstanie wielkopolskie, które przecież wyszło, były powstania śląskie, to się troszeczkę jeszcze zmieniało, ale ja mówię tutaj o dacie, historycznie jak to wyglądało. Także brakuje mi w ogóle w przekazach historycznych w tej chwili obecnych właśnie tej historii, którą powinniśmy zacząć, że dobrze by było, gdyby proces, który zaczął się częściowo zaczął się właściwie w sierpniu 1918 roku porada regencyjna już mniej więcej w sierpniu stworzyła pierwsze dokumenty. Stworzyła pierwsze dokumenty który właściwie to można też zacząć wcześniej, 27 października 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Świadczyła pewne pierwsze dokumenty, a finalizacja procesu była właśnie 11 listopada. 11 listopada, proszę państwa, więc warto. Więc warto jednak powiedzieć całość. I to jest odpowiedź na, tych, na pytanie tej osoby, która mi na Facebooku właśnie pytała się o, pytała o to, czy 7, dlaczego nie 7 listopada, dlaczego, a dlaczego nie 7 października, 11 listopada. To także jest pewien moment historyczny no, przyjazdu paderewski również, paderewski również ten piłsudski, dmowski. Witos, tam wszyscy ci, którzy byli daszyński, więc to ze wszystkich zaborów scalenie. Jeszcze raz mówię, tutaj tutaj przy radzie regencyjnej było też pewne niebezpieczeństwo jednak wykorzystania. i pewnego wykorzystania nas w rozgrywce z Rosją. Od samego początku oni o tym Niemcy to, Niemcy to planowali. W rozgrywce z Rosją czy wzięciu udziału jako ich sojusznicy w walce w I wojnie światowej. A jak pamiętacie Polska wbrew pozorom nie wzięła w udziału w I wojnie światowej, bo jej nie było. Byli Polacy wszędzie. W każdym razie najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że trzeba tych ludzi podziwiać, bo oni scalili naród tak podzielony, w różnie, o różnej kulturze wychowany przez dwa, trzy pokolenia w zupełnie innych, w zupełnie innych warunkach. Trzy, po, trzy części, które były często sprzeczne ze sobą stalić w jedność, no to trzeba było naprawdę mieć duże samozaparcie i wtedy odeszły te wszystkie prawicowy, lewicowy i tak dalej. To wszystko zaczęło działać tak, jak jak powinno działać. Niestety, na krótko, proszę Państwa, na krótko, bo jak już jesteśmy przy historii, ponieważ Piłsudski popełnił straszny błąd po zamachu majowym w 26 roku, kiedyś Państwu to mówiłem, jego błędem było to, że nie oparł się na środowiskach, które go poparły, a więc na przykład na Witosie. Nawet komuniści poparli zamach majowy na tych środowiskach, ale dał się przekupić i oparł się na tak zwanej arystokracji ziemskiej, która później stworzyła sanację i doprowadziła do 1939 roku. Ale to już coś innego. Burka Kalifa podświetlona na biało-czerwono. Też bardzo ładnie. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze otrzymuję szereg informacji, między innymi dość śmieszną wypowiedź pana Glińskiego, który twierdzi, <gry> który stwierdził, proszę Państwa, no wiecie kto to jest pan Gliński, prawda? Który na Twitterze stwierdził, że nie wiemy, kto rzucał kamieniami na Marszu Niepodległości. To ja mu powiem, kto rzucał, jego koledzy z rządu, na rozkaz jego kolegów z rządu, bo to była ta prowokacja. Niestety, proszę Państwa, doprowadziliśmy do sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, w, którym, w, którym wszyscy jeste, w których wszyscy jesteśmy podzieleni, walczymy ze sobą troszeczkę bez sensu, a w ten sposób tracimy nasz kraj i niedługo nie będziemy mieli o czym walczyć. Nie mieli o co walczyć i gdzie walczyć, no, ale to. Niestety. Ja tutaj ktoś mówił, usiłujemy tutaj tą, tą Polskę Ludzi Wolnych zrobić tę inicjatywę, która będzie łączyć, a nie dzielić, proszę Państwa. Bo są ważniejsze o wiele rzeczy, tak jak te szczepionki. Wrzucane nam w tej chwili po to, żeby zarobiła firma, która zdaje się również jest oskarżona o jakieś przekręty. W tej chwili ma płacić. Wczoraj mówiłem Państwu, jak wygląda ta firma. Jak wygląda ten koncern ale cóż, ludzie tego widocznie chcą. Proszę Państwa, ale to jak do tego podeszli, podeszli to też jest dość ciekawe. Na Twitterze pani poseł Sobecka spis napisała 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaboru. Uczcimy bohaterstwo ku na- naszych przodków. Skierujmy nasze myśli i modlitwy ku przyszłości. Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada. Internetowy masz niepodległości. Maszerujmy online. No i tak maszerowali online i w tym online nadziali się na kontrmanifestacje. Przecież to widać było wyraźnie, że nikomu, że pis nie zależy absolutnie, wręcz odwrotnie chce to zniszczyć i zniszczył, i zniszczył i będę powtarzał w, tym, w tej audycji w kółko, zniszczył, ponieważ wprowadził ludzi i funkcjonariuszy do wewnątrz, wszystkich tych organizacji. Tutaj państwo mówią o krajnych narodowcach i tak dalej, to w ogóle to są pojęcia, proszę państwa, bardzo... I bardzo często się zastanawiam, czy ci narodowcy to rzeczywiście są narodowcy. Przynajmniej nie wszyscy. Jest bardzo wielu ludzi młodych, którzy w to wszystko wierzy. Po drugiej stronie też są ludzie, którzy w to wierzą i my się nie możemy dogadać. A wszyscy wierzymy w Polskę po prostu. Na tym polega dowcip. I nie chcemy się nawet... Nie chcemy, się nawet, nie chcemy się nawet dogadywać, bo nie pozwalają na to. Między innymi takie idiotyczne wpisy, marsz, wirtualny Marsz Niepodległości, prawda, maszerujmy online, Wigilię też zjedźmy online, śpiewajmy hymn w maskach, oddaleni od siebie o 3, o 3 metry, zerwijmy wszelkie możliwości. Zerwijmy wszelkie, wszelkie możliwe wszelkie kontakty ze starszymi, z młodszymi, izolujmy się po prostu. Wigilia też będzie online, opłatki te opłatki też będą online. Hostie zamiast hosti to sobie napiszemy, zrobimy sobie wirtualną hostię. Ksiądz ryzyk sprzedać zarobi, więc wiadomo, prawda? No. Damian Kwieciński, policjant w wiadzie, ref. mówił, Jednego z organizatorów już zatrzymali, potem, zatrzymali dwa lata temu, potem, nie, rok temu, potem wypuścili i nagle zmienił front. Dziwnym trafem, pan, jest pan za młody, przepraszam panie Damianie, naprawdę jest pan młody, no, weźmy jeszcze kredki, pomalujmy po prostu. Piękny kraj, tylko naród głupi. Kto tak mówił, mówił gorzej, <śmiech> mówił o wiele gorzej Heinz Rieden, więc lepiej nie, lepiej nie mówić, no. Generalnie, proszę Państwa, po tym dzisiejszym dniu widzę, że społeczeństwo nie dorosło do takiego rządu. Po prostu rząd musi zmienić społeczeństwo i robi to. Zmienia to społeczeństwo. A jeszcze Was wszystkich poszczepi, to dopiero wtedy zobaczycie, jak to będzie. Ja jestem, na szczęście mam 64 lata i mnie już to dotyczy w o wiele mniejszej, ale... Żyją moi znajomi, z wielu ludzi młodych i trzeba. To jak się dogadać, bardzo prosto. Usiąść przy piwie i powiedzieć sobie parę razy. Tak jak to faceci lubią. No. O, randka online też. A takie randki online są bardzo popularne. I nie tylko, bo są bardzo popularne, czyli nie tylko online, ale generalnie umawianie online w sferach rządowych, proszę Państwa. Powtarzam, tu nie ma różnicy pomiędzy podpaleniem budki przez PO, a e, ruskie budki przez PO, a tym, co się dzisiaj stało. Przez PiS. To jest to samo. To jest ta sama karuzela. I niestety Konfederacja do do karuzeli dołączyła. Też ich strasznie strasznie pokochali. Immunitety, diety i tak dalej. Ja powiedziałem państwu, potrzebuje milion ludzi. Jak ten ruch będzie miał milion ludzi, staniemy pod Sejmem i będziemy po prostu klepać talerzami. Dopóki nie uchwalą tego, co trzeba, albo sami, albo ich tamtąd wyniesiemy. I tak to się zrobi. Tak mówię po prostu. No. I tak to się robi. Okej, proszę Państwa, ja zapraszam wszystkich na 23. Na muzyczną charakterystykę terenu. Dla tych, bo tu jest dużo ludzi nowych, to chciałem powiedzieć, że będzie zespół żywiołak. Ta audycja to jest... Kiedyś był taki minimax, minimum słów, maksimum muzyki, ale dzisiaj w tej audycji ale dzisiaj w tej audycji będzie również trochę o literaturze, której tutaj pominąłem. Bardzo ciekawa, i to trochę o słowackim, o słowackim, proszę Państwa zespół żywiołak, ale ja go omówię dokładnie w tym, powiem dokładnie co to za zespół w audycji także zapraszam o 23 to będzie długa audycja, głównie muzyka ja będę mało gadał, ale to też trzeba przygotować, muszę sobie jeszcze zdążyć tu przygotować część bo ten internet to taki jest, że nie wszystkiego naraz nie dam rady robić, poza tym pamiętajcie Państwo, że ja tu jestem sam całkowicie sam, to radio teoretycznie miało być na abonament, ale jest proszę Państwa w sumie każdy może wejść. Przypominam, że o wiele lepiej będzie się słuchać z Radia King. Tam są takie followersy, więc proszę o te serduszka followersów, bo Radio King wtedy mi zwiększa przepustowość i mam większą przestrzeń. I już. Pani Barbara ma znowu do mnie pretensje. Problemy pan omija, rzuca pan tylko hasła. Nie, nie omijam. To jak pani jak omijam dla pani problemy, to niech pani tego nie słucha. To nie jest audycja na temat PLW. Na temat PLW już była jedna i będzie następna audycja. Będą następne, ale teraz mówimy o 11 listopada. Więc no. nie musi pani tego słuchać prosto. No. Pogadamy sobie troszeczkę. Zobaczymy, jak to... Znaczy pogadamy. Posłuchacie naprawdę dobrej muzyki. To trochę jest element tego, co mówiłem o Złotej Gałęzi Freizera Po prostu. Tę audycję do archiwum, którą tą wieczorną, Panie Ludku, czy tą, Tę wstawię jeszcze zdążę, a wieczorną wstawię. No oczywiście wieczorna w stanie MHT jak będzie. Jak się odbędzie, bo najpierw się odbędzie. Okej. Okay. Proszę Państwa, jutro jest już 12 listopada, czwarte, Kimieniny obchodzą Renata Witold, Arsacjusz Aurelius, Cibor Cibor, Cibor Cibor, Emilian, Gabriel, Jan, Jonasz, Jozafat, Kunibert, Nila, Nilus, Publisz, Renat Witolda. Znacie, jakie osiarsacje Szabuja? Nie. Jutro mamy światowy dzień jakości, światowy dzień ergonomii, światowy dzień zapalenia płuc. Dostajemy wszyscy zapalenia płuc i światowy dzień drwala, proszę Państwa. Drwala. Wszystkim solenizantom, wszystkiego najlepszego. Na górze tam jest napisane followers. Jest taka liczba, to warto, żeby to dopuścić. Światowy dzień zapalenia płuc. Ok, jutro wszyscy na płuca proszę chorować. Pamiętajcie, trzeba to wszystko... W jakiś sposób uświęcić te dni. I o 23.00 zapraszam Państwa. A pożegnamy się Kazikiem Staszewskim z najnowszej płyty, jego zaraza, piosenka pod tytułem Bohater. No, to jest muzyczna charakterystyka terenu, czyli MKMHT. Ok. Trzymajcie się. Ci, którzy nie przyjdą, to do usłyszenia jutro o 20:30. A ci, którzy nie chcą spać, to o 23.00 zapraszam na muzykę. Na razie. Do usłyszenia.